0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich erzähle euch heute, was ich im Mai 2016 alles gelesen habe entschuldige mich schon mal im Vorhinein für meine Stimme. Ich bin erkältet, aber wollte euch jetzt auch nicht noch wochenlang warten lassen für alle, die es interessiert, was ich so in dem letzten Monat gelesen habe, denn da sind wieder ein paar gute Sachen mit dabei. Starten wir mit dem dritten Band aus den Luna-Chroniken von Marissa Meyer, das heißt Wie Sterne so Golden und ähm, das habe ich einfach mal so sozusagen zwischendurch gelesen, weil mich die ersten beiden Bände so angefixt haben. Eigentlich stand es gar nicht so wirklich auf der ähm, Leseliste recht weit oben, aber dadurch, dass, wie gesagt, die ersten beiden Bände so interessant waren, musste ich einfach weiterlesen. Und ähm, das war ein Hörbuch gelesen von Vanida Karun, die das ähm, bei den deutschen Hörbüchern auch bei allen anderen Bänden quasi vertont hat. Der vierte Band heißt Wie Schnee so weiß und ist aber wohl noch nicht als Hörbuch erschienen. Jedenfalls habe ich es noch nicht bei Audible gefunden. Deswegen höre ich gerade das letzte, also es ist wirklich dann das letzte Buch, das, der, der vierte Band. Das höre ich jetzt gerade als englische Variante. Da heißt es Winter. Und ich muss sagen, ähm, Vanida Karun macht das wirklich, wirklich gut. Aber ich fand bei dem englischsprachigen Hörbuch die Sprecherin insofern besser, als dass sie äh, zum Beispiel bei Scarlett, die aus Frankreich stammt, auch einen richtig süßen französischen Akzent halt noch mit reinnimmt. Und äh, das habe ich hier so ein bisschen vermisst. Also die verschiedenen Hintergründe, sozialer Natur sozusagen, die tauchen hier nicht so wirklich auf. Das fand ich ein bisschen schade im Vergleich quasi zu, dem, zu der englischsprachigen Version, aber sonst macht sie das wirklich sehr, sehr gut und passt auch sehr, sehr gut zu der Geschichte. Ich fand Wie Sterne so Golden, den, wie gesagt, dritten Band auch wieder hervorragend. Es hat einfach super viel Spaß gemacht. Der erste Band, muss ich sagen, im, im Nachgang betrachtet war der fast schon der schwächste, was ja oftmals bei Reihen so ist, wenn man, wenn man ähm, hinterher drauf guckt. Dieser Band ging um Cress und Vorn größtenteils, wobei eigentlich alle Charaktere aus den Vorbänden kommen wieder mit vor. Das Ganze basiert locker auf Rapunzel. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass alle diese Bücher auf Märchen basieren aber sehr, sehr weit entfernt darauf basieren. Also es spielt wirklich in der Zukunft und es kommen Raumschiffe drin vor, es kommen Cyborgs drin vor und es ist immer wieder spannend und, und witzig, wie es neu interpretiert wurde. In diesem Buch ist es tatsächlich auch so, dass extrem viele, also es gibt so Geheimnisse, die dann aufgedeckt werden und also wirklich Sachen, wo man so, oh, Ach so, den den oder die kennen wir schon seit dem ersten Band und mit dem und dem passiert jetzt das und das. Fand ich ganz witzig zu sehen, auch wenn man es teilweise schon ja nicht ja doch, also es hat sich schon so ein bisschen angebahnt. Erwachsene Leser werden es vielleicht eher noch ähm, schon mal vorher blicken, als jetzt ähm, Jugendliche, an die das Buch eigentlich gerichtet ist. Aber fand ich ganz cool gemacht. Und man merkt, wie gesagt, ähm, jeder Einzelne, der in diesem Buch drin vorkommt und der eingeführt wird, ähm, steuert eigentlich zu der immer immer weiter wachsenden Crew rund um Cinder eben äh, dazu. Es geht im Endeffekt darum, eine Königin vom Thron zu stoßen, die dort rechtmäßig nicht wirklich hingehört und die auch ein ganz schönes Regime führt, ohne jetzt so viel zu verraten, wer da äh, gerne den Aufputsch wagen möchte und wie und warum. Aber es ähm, ist alles sehr gut gemacht, es ist ähm, gut durchdacht, gefällt mir sehr, sehr gut und es ist auch wirklich sehr Abenteuer- und Action basiert. Also da passiert einiges, da ist Romantik mit bei, es sind witzige Szenen mit bei und es macht einfach immer Spaß, äh, diese ganzen Charaktere eigentlich, die wachsen einem sehr stark ans, Her ans Herz. Als kleinen Negativpunkt muss ich sagen, also es ist so nett alles, dass man eigentlich nie Angst um die Charaktere hat. Also es ist wirklich in keinster Weise so, dass man denkt, oh nein, die, der und der Hauptcharakter, der wird auf jeden Fall jetzt sterben. Oder ich weiß es auch nicht genau, vielleicht auch nicht, aber könnte sein, dass ihm echt was Schlimmes passiert. Man hat immer irgendwie das Gefühl und im Hinterkopf, also so viel wird dem oder derjenigen halt nicht passieren, die gehört zum, zum Kernteam. Und das ähm, finde ich nicht schade in dem Sinne, aber es ist mir halt aufgefallen. Also ich finde es manchmal auch ganz gut, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Und wenn man wirklich, dann, dann fiebert man noch ein bisschen stärker mit, als wenn man schon so weiß, so, mh, ach komm, wahrscheinlich die, irgend. ich weiß noch nicht genau, wie sie es machen wird, aber da werden die sich wieder rauswieseln. Und das fand ich ähm, hier leider nicht ganz so gut. Fand ich aber umso besser bei Das unendliche Meer von Rick Yancey. Das habe ich vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und das ist halt ein Hörbuch, ist der Nachfolger von Die fünfte Welle und äh, das wurde ja auch verfilmt. Ich habe den Film auch gesehen und fand den mal wieder nicht so gut wie das Buch natürlich, also geht mir oft so. Und ich habe auch gesehen, dass das ähm, der Abschluss der Trilogie, also das dritte Buch, das heißt Der letzte Stern, kommt wohl im Oktober diesen Jahres schon raus. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt und möchte das auch sofort lesen, weil ähm, ich muss sagen, die Trilogie gefällt mir echt richtig gut. Wie gesagt, das liegt unter anderem daran, dass man so mitfiebert, weil man sich eben nicht sicher sein kann, dass die ähm, Protagonisten überleben. Im Gegenteil ist es sogar so, dass jetzt in diesem Buch andere Sprecher beispielsweise ähm, ausgewählt wurden als im ersten Buch. Das heißt, die Merete Brettschneider ist noch mit dabei, die spricht die Cassie. Achim Buch war, glaube ich, auch beim ersten ähm, schon mit an Bord und dann gibt es eine neue Sprecherin, die halt größtenteils oder einen der größeren Teile sozusagen übernimmt und das ist Julia Nachtmann. Die sprich die Ringer. Einige, die den ersten Teil gelesen haben, werden sie kennen und ist der, der Fokus sozusagen der Geschichte, der verlagert sich hier so ein kleines bisschen. Und warum das so ist, kann ja sein. Ne? Vielleicht ist der ein oder andere über den Jordan gegangen, sage ich jetzt mal. Also es hat sich wirklich einiges getan und ähm, die Charaktere kriegen auch wirklich einen ab und das ist so ein bisschen realistischer, finde ich. Finde ich also sehr, sehr gut. Mir macht das immer sehr viel Spaß. Ich hab, würde dem Ganzen auch fünf Sterne geben. Das äh, Hörbuch war neuneinhalb Stunden lang und ähm, ja, wie gesagt, es fokussiert sich so ein bisschen auf andere Charaktere als im ersten Buch. Ich fand es extrem, also überraschend sozusagen, ähm, extrem po ja, poetisch, kann man eigentlich fast nicht sagen, aber Echt gut geschrieben, also von der von der, ähm, Sprache her, von wie die, wie die Sätze gedeichselt wurden sozusagen, fand ich es wirklich herausragend, wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Da muss man sagen, der Titel zum Beispiel, da fragt man sich auch erstmal, ne, die fünfte Welle, das hat wurde ja auch sofort erklärt und das ist ja auch sozusagen der Sinn des Ganzen oder, oder was da eigentlich passiert während dieser Apokalypse und das Unendliche Meer, da steht mir erstmal vor, immer, warum hat er das denn jetzt so genannt? Und ich muss sagen, das hat er wirklich, wirklich gut aufgegriffen. Im gesamten Buch kommt das mehrfach vor als Motiv, in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Es macht einfach Spaß, immer wieder neue ähm, Ansätze zu entdecken, wie er das quasi gemeint haben kann. Leider, wenn ich jetzt zu viel vom Inhalt erzähle, würde ich zu viel spoilern. Es geht, wie gesagt, nochmal um grundsätzlich vielleicht einmal für die, die die fünfte Welle noch nicht kennen. Ähm, es geht darum, dass die Erde von Außerirdischen angegriffen wurde und zwar in fünf Wellen. Die erste war glaube ich ein elektromagnetischer Impuls, der alle ähm, Elektrogeräte lahmgelegt hat. Das zweite waren Tsunamis, das dritte war eine Seuche, oder war das das vierte? Oha, ähm, auf jeden Fall verschiedene, verschiedene Wellen und äh, die fünfte Welle bricht jetzt quasi an. Und die fünfte Welle ist quasi, dass äh, die Menschen gegen Menschen kämpfen müssen und nicht sehen, welche Menschen ähm, unter der Kontrolle dieser, dieser Außerirdischen stehen und welche nicht und teilweise werden da auch kinder für äh, missbraucht quasi also die wirklich ähm, dafür ausgebildet werden und und Ge gehirn manipuliert werden und die dann eben ausgesetzt werden und normale Überlebende nochmal äh, töten. Und der zweite Teil dreht sich ganz stark auch um die Frage, warum? Also warum machen die sich so eine Mühe, die Menschen auszurotten und auf diese bestimmte Art und Weise? Das ist tatsächlich auch eine Frage, die sich der Leser natürlich stellt. Und gleichzeitig bleibt es aber, wie gesagt, sehr actionreich, sehr spannend. Äh, man sieht verschiedene Überlebende, wie sie eben versuchen, klarzukommen. Es gibt äh, Liebesgeschichten. Unter anderem auch von einem, der eigentlich ein Außerirdischer ist, aber äh, sich in eine der Überlebenden verliebt. Also echt süß gemacht, ganz toll. Und ich muss sagen, also wie gesagt, den dritten Teil, äh, der letzte Stern, werde ich mir spätestens im Oktober wahrscheinlich äh, sofort reinziehen. Top gemacht. Und damit ihr auch
1: wisst, was ich meine, wenn ich davon spreche, habe ich euch hier noch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Auf seiner Handfläche liegt ein glänzender grüner Gegenstand von der Größe und Form einer großen Gelkapsel. An einem Ende ragt ein hauchdünner Draht heraus. Das ist die Botschaft. Das Licht verdunkelt sich. Der Bildschirm erwacht flackernd zum Leben. Die Kamera schwebt über ein vom Winter abgetötetes Weizenfeld. In der Ferne ein Farmhaus mit einigen Nebengebäuden, ein verrostetes Silo. Eine winzige Gestalt kommt aus einer Baumgruppe gestolpert und taumelt durch die vertrockneten und abgebrochenen Halme auf die Ansammlung von Gebäuden zu. Das ist der Bote. Aus dieser Höhe kann ich nicht erkennen, ob es sich um einen Jungen oder um ein Mädchen handelt. Ich sehe nur, dass es ein kleines Kind ist. Mitten in Kansas, fährt fort. Gestern gegen 13 Uhr. Auf den Stufen der Veranda taucht eine Person auf. Kurz danach kommt noch jemand aus dem Haus. Das Kind läuft auf die beiden zu. Das Kind bahnt sich den Weg durch die trockene Spreu zu den Erwachsenen, die regungslos zuschauen. Einer der beiden hat eine Waffe in der Hand und es gibt keinen Ton, was das Ganze irgendwie noch schrecklicher macht. Das ist ein Urinstinkt. Hüte dich in Zeiten großer Gefahr vor Fremden. Trau niemandem außerhalb deines Kreises. Mein Körper spannt sich an. Das Kind stürzt, steht auf, läuft weiter, stürzt wieder. Aber es gibt noch einen Instinkt, einen noch älteren, so alt wie das Leben selbst vom menschlichen Verstand praktisch nicht außer Kraft zu setzen. Beschütze die Jungen um jeden Preis. Bewahre die Zukunft. Der Mann lässt seine Waffe nicht sinken, doch seine Begleiterin läuft zu dem gestürzten Kind und hebt es vom gefrorenen Boden auf. Der bewaffnete Mann versperrt den beiden den Weg ins Haus. Die Szene wird für ein paar Sekunden angehalten. Die Frau, die das Kind trägt, weicht dem Mann aus und eilt die Stufen zum Haus hinauf. Der bewaffnete Mann senkt den Kopf, als bete er, dann hebt er den Kopf, als flehe er. Anschließend dreht er sich um und geht ebenfalls ins Haus. Die Minuten ziehen sich in die Länge. Neben mir murmelt Wosch, die Welt ist eine Uhr. Das Farmhaus, die Nebengebäude, das Silo, die braunen Felder und die verschwommenen Ziffern auf der Zeitanzeige am unteren Rand des Bildschirms, auf der die Hundertstelsekunden ablaufen. Ich weiß, was kommt, zucke aber trotzdem zusammen, als der geräuschlose Blitz alles in Weiß taucht. Dann umherwirbelnder Staub, Trümmer und Rauchschwaden, und wo zuvor die Gebäude standen, ist nun ein Krater, ein in die Erde gebohrtes schwarzes Loch.
0: Als nächstes habe ich noch ein wirklich sehr, sehr schönes Buch gelesen vom Kiwi-Verlag, habe ich das zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar ist das Ganze Die See von John Banville. Und das hat mich sehr angesprochen. Ich hatte das in der Forschung gesehen und hatte da vorher noch nie was von gehört, aber es hat mich einfach ähm, direkt angesprochen. Es geht um einen Mann, der seine Frau an Krebs verloren hat und der sich ja an, an, an Kindheitssommer erinnert wo, er wo er so das erste Mal verliebt war und wo so langsam in die Pubertät übergehen, so seine Sexualität erwacht ist. Und er erinnert sich einfach an sein komplettes Leben zurück und und fragt sich, wo schief gelaufen ist. Und so nach dem Motto, also er ist einfach in Trauer. Und ähm, das fand ich, hörte sich an wie etwas, was ich mal wieder gut lesen könnte. Das ähm, Buch hat 240 Seiten und ich würde ihm ungefähr vier Sterne geben. Warum nicht fünf? Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen eigentlich. Ähm, es gibt trotzdem so zwei, drei Punkte, wo ist für mich nicht ganz so schön war. Also das eine ist, ähm, die Sprache ist einfach unglaublich gut. Also wenn ihr wirklich, aber ungezwungen, also es ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwie studiert haben müsst, um diese Sprache gut zu finden, sondern es ist sehr atmosphärisch. Es zieht einen sofort rein, man ist sofort am Strand. <lacht> gut, es kann geholfen haben, ich war Anfang des Monats noch in Lissabon am Strand und habe dieses äh, Buch tatsächlich zu, ich glaube, drei Vierteln am Strand gelesen. Das habe ich extra so versucht einzurichten und das hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, selbst wenn das nicht gegeben ist, kann man sich, also wird man sofort reinfallen, weil es wirklich, man fühlt die Emotionen einfach selber mit, weil es so gut geschrieben ist. Es geht mit drei Handlungssträngen zugange. Das heißt, also der Mann ist schon ein wenig älter, aber jetzt, ich weiß nicht, so um die 60 vielleicht. Und es gibt im Prinzip drei Handlungsstränge. Das eine ist wirklich dieser Kindheitssommer, das zweite ist von, von, der, ja, von der Diagnose des Krebses äh, seiner Frau bis hin zu ihrem Tod nochmal ein Handlungsstrang und dann eben parallel die ganze Zeit seine anfängliche Trauer und wie er damit umgeht, indem er nämlich an den Ort seiner Kindheit zurückfährt, äh, also an den, an den Strand, an die See ähm, und in den, in den äh, Urlaubsort sozusagen, wo er früher immer seine Urlaube verbracht hat und seine Sommer verbracht hat und direkt in das Haus, was jetzt mittlerweile ein Gasthaus ist, wo früher seine große Jugendliebe gelebt hat. Und ich fand, es war sehr gut geschrieben, aber gerade zum Schluss wurden mir die Wechsel zu abrupt. Also ähm, ich fand, er hat sich nicht, also die, die, der Handlungsstrang mit dem Kindheitssommer und, und diesem Fatalen, diesem sich zurückerinnern, ähm, das war mir irgendwie nicht lang genug insgesamt. Also das hat sich ein bisschen gehetzt angefühlt äh, dann zum Schluss. Und wie gesagt, also es wurde immer kürzer die Abstände zum, zum Schluss zwischen Handlungsstrang A, B und C. Ich fühlte mich ein bisschen getz. Für mich hätte das Buch gut und gerne noch ein paar Seiten länger sein können, tatsächlich, um einfach noch mehr von dieser, von dieser Atmosphäre und dieser Bedeutungsschwangerschaft einfach auch ähm, zu zeigen. Also es war halt dann auch so, dass der, also eigentlich das Fatale an diesem Kindheitssommer wäre eigentlich gewesen, dass er in die ähm, in eine mittelalte Frau sozusagen sich verliebt hätte, die eben die Mutter ist von dem, von dem Mädchen, mit dem er dann später eigentlich so sein, seine erste Beziehung oder ja Beziehung Sommerliebe hatte. Aber das war irgendwie, also gefühlt war das zwei Seiten lang so, dass er wirklich auf die Mutter dann gestanden hat und, und auch wusste, dass es das irgendwie falsch war, auch so ein leicht katholisches Verständnis davon hatte und so. Man darf das ja gar nicht so nach dem Motto und äh, ja, dieser Übergang zwischen ich interessiere mich brennend für die Mutter und auch die Tochter ist ja auch nicht, nicht verkehrt, so nach dem Motto, fand ich ein bisschen zu schnell einfach geschrieben. Und da hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen mehr im Fokus gestanden hätte, ein bisschen ausufernder erzählt worden wäre und deswegen gibt es nur vier Sterne von fünf. Allerdings fand ich das Buch wirklich sehr gut und kann es nur empfehlen, dass ihr das auch mal liest. Dann habe ich noch ein bisschen was leichteres im Gepäck und zwar Die Goldene Lilie. Das ist ähm, der zweite Band aus der Bloodlines-Reihe von Richelle Mead. Das hat ähm, 385 Seiten. Ich habe das Ganze als E-Book gelesen und würde so vier bis fünf Sterne geben. Hat mir auf jeden Fall besser gefallen als der erste Band. Es geht halt, oder es ist äh, ja, so Romantasy, würde ich sagen. Es ist äh, sehr stark im, im Bereich Vampire angesiedelt und es geht darum, dass eine äh, Prinzessin, eine Vampirprinzessin, äh, geschützt werden soll und deswegen in die Verbannung quasi geschickt wird, also äh, und undercover an einer Highschool halt äh, anfangen muss und es geht halt größtenteils um ihre Beschützer. Das ist ähm, in der Hauptperson Sidney und äh, Sidney gehört einem menschlichen Orden an, der quasi die Existenz von Vampiren äh, den anderen Menschen gegenüber verschleiert und dafür da ist und die sind aus den Alchemisten heraus entstanden und haben deswegen auch ein paar Tricks im Ärmel, sage ich jetzt mal, und... Ähm, mögen aber sowohl die Vampire als auch so in Richtung äh, Zauberei, Hexerei, geht es auch gerade äh, in diesem Band hier stärker. Das mögen die eigentlich gar nicht und Sydney ist ein bisschen auf der Kippe, weil der Orden sagt ja eigentlich, sie muss bestimmte Gefühle haben und sie hat aber teilweise andere. Also sie merkt halt schon, dass äh, auch diese Vampire, für die sie zuständig ist, dass die sehr normal sind, sehr nah am Menschsein dran sind und ähm, fängt halt an so leicht äh, daran zu zweifeln, was der Orden ihr eben sagt, ob das wirklich alles korrekt ist, ähm, wie die sagen. Genau und im zweiten Band geht es ähm, größtenteils darum, dass es hatten sich so Gerüchte gemäht, dass es ähm, Menschen gibt, die Jagd auf Vampire machen, die also nicht nur von der Existenz wissen, sondern sogar ähm, Jagd auf die Vampire machen und zwar auf äh, diverse Arten von Vampiren. Es gibt drei in dieser Welt, gute, böse und quasi so eine Art äh, Hybrid-Wächterwesen äh, und das scheint immer mehr wahr zu werden und zudem scheint es eine Möglichkeit zu geben, ein Gegenmittel zu entwickeln, das diese bösen Vampire, die Strigol genannt werden, wieder zu guten Vampiren macht, was halt eine Wahnsinnsentwicklung wäre, weil die bösen Vampire mittlerweile echt Überhand gewinnen und auch sehr übermächtig sind und ähm, ja Angst und Schrecken eigentlich schüren in der, in der Vampirwelt und auch Menschen gegenüber nicht so friedlich sind wie die guten Vampire. Ich fand es mega unterhaltsam, weil Sydney findet halt eigentlich eine männliche Kopie von sich selber, was so schräg ist und dann fangen die halt an und und versuchen sich im daten und äh, oh mein Gott also es ist wirklich, ja, für sie äh, ist tatsächlich eher der, der, der Spruch war, Gegensätze ziehen sich an, als gleich und gleich gesellt sich gern. Also es ist wirklich widerlich und man, man guckt da drauf und denkt so, oh Gott, oh Gott, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht. Die verabreden sich irgendwie im, im also sie haben schon sehr in, ähnliche Interessen. Wie gesagt, die sind wirklich wie so eine Kopie voneinander. Aber es ist wirklich, es passt einfach nicht. Es ist, und das ist so schlimm anzugucken, weil die beide nicht wissen, was sie tun. sie haben beide noch nicht wirklich gedatet. Das ist schon sehr unterhaltsam, so äh, da, da drauf zu gucken, wenn man merkt, halt sofort als Außenstehender. Also das wird never ever was. Ähm, und dann fand ich auch sehr gut, also ähm, die Reihe ist ja quasi ausgelegt auf Adrian und Sydney was eigentlich so überhaupt nicht passt, weil die halt so grundverschieden sind. Aber äh, sie nähern sich jetzt langsam an und es gibt auch ein paar echt schöne Szenen mit den beiden. Und er sorgt eigentlich dafür, dass sie mal so ein bisschen auftaut und lockerer wird. Und ja, dafür muss man ihn einfach lieben. Er ist einfach äh, super süß. Genau, deswegen, also sie küssen sich auch das erste Mal in diesem Band. Und obwohl das natürlich erstmal ja, eher abgelehnt wird von ihr, geht es langsam voran und ich kann langsam sehen, warum die beiden vielleicht doch ganz gut zueinander passen. Dann ist ganz frisch in meinen Briefkasten geflattert der sechste Band von Helios 4 2265. Das nennt sich Die Bürde des Captains und äh, wurde von Andreas Suchanek geschrieben, der hier auch schon mal im Interview war und er hat mir das zugeschickt. Dauert pro Hörspiel ungefähr eine Stunde. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, das durchzuhören, die neue Folge zu hören. Es war ein mega Cliffhanger dran. das ist so eine Art ähm, Halbfinale der Staffel und führt so die übergeordnete Handlung schon mal ein Stück weit zusammen. Es war wieder mega spannend, es war echt coole Sprecher mit dabei. Die Musik, die versetzt einen sofort wieder in, die, in diese Welt, sage ich jetzt mal. Ist wirklich ganz toll produziert. Lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzuhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dieses Mal war es sehr bedrohlich. Also es waren ähm, mehrere Mordanschläge auf den Käpt'n, die da vorgefallen sind. Es geht um einen Gefängnisausbruch. Es geht um radioaktiv verseuchte ähm, Gebiete oder Planeten sogar fast schon. Es geht um eine geheime Liebschaft. Also ganz, ganz viele... Fäden, die da wie gesagt zusammenlaufen, äh, alle sind, eigentlich sind alle in Gefahr und ja, wie gesagt, es gibt auch noch einen riesen Cliff, Cliffhanger am Ende, deswegen äh, bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht und möchte es unbedingt wissen und kann gar nicht abwarten, bis das nächste, bis die nächste Episode rauskommt und werde das dann auch sofort lesen. Ich ich weiß nicht genau, ob ich jetzt einen Ausschnitt gleich finde. Ich würde euch ganz gerne nochmal reinhören lassen, ob ich einen Ausschnitt finde, der nicht spoilert. Falls das nicht der Fall ist, werde ich euch nochmal so ein bisschen die Einleitung quasi einspielen, um einfach nochmal zu zeigen, wie das, wie das grundsätzlich aufgebaut ist und so einen kleinen Geschmack dafür zu geben. Helios 42265, sehr, sehr coole Reihe und kann ich nur empfehlen.
1: Der Captain ist schwer verletzt. Der Auftrag ist wichtiger. Der Captain hat ein unterarm langes Metallstück in seiner Brust und atmet nicht. Der Schlagabtausch mit den Paliden ist vorbei. Einholen können wir sie nicht, weil wir unbeschleunigen müssen. Unser Auftrag ist kein Kampf. Wir sollen unbemerkt in das Heimatsystem eindringen, und das können wir auch noch, dass sie ja nicht wissen, von wo wir kommen werden. Wenn dem Käpt'n hier an Bord nicht geholfen werden kann... ...wird er die Hilfe bekommen, nach unserem Auftrag. Aber er selbst hat... Was be er befohlen hätte, könnte nur er selbst sagen. Dr. Brunch, endlich! Commander Ishida? Zwar offensichtlich, aber als Schiffsarzt
0: erteile ich ihm das Kommando über die Perion bis zur Wiederherstellung der Dienstfähigkeit des
1: Kapitäns. Um der Form willen, danke. Nur eins, ist es lebensbedrohlich?
0: Tja, schwer zu sagen.
1: Das Dolorimeter schlägt aus, aber es kann genauso gut sein, dass er tief schläft und schöne Träume hat.
0: Dann habe ich mir ja als Jahresaufgabe gesetzt, dass ich zwei Kurzgeschichtenbücher lese, peu à peu, die insgesamt äh, 24 Geschichtchen drin haben. Und äh, ja, passt ja dann ganz gut, ne? Aus jeweils einem eins sozusagen pro Monat. Und ähm, das ist einmal Zu viel Glück von Alice Munro, was ich bisher immer besser fand als das andere, aber dieses, diesen Monat tatsächlich mal nicht. Ähm, ich habe nämlich die Geschichte Der Grad von Benlock gelesen und fand das so, ich weiß nicht, vielleicht war es mir auch einfach zu hoch, aber ich fand das wirklich ähm, merkwürdig ehrlich gesagt, ähm, wird dem ganzen drei Sterne geben, es hatte 26 Seiten und ging im Prinzip um eine Studentin, die sich einmal pro Woche mit ihrem Onkel trifft, in so einem fancy Restaurant. Trotzdem ist die Beziehung nicht gerade tief. Also es ist wirklich, sie reden halt so ein bisschen darüber, was im Leben des anderen gerade so vor sich gegangen ist, aber mehr ist das halt auch nicht. Ganz merkwürdig. Und ähm, dann hat diese Studentin, eine, kriegt eine Mitbewohnerin in dem äh, Haus, wo sie sich untergemietet hat. Und die ist halt auch ganz merkwürdig. Also sie verstehen sich super gut, aber die hat halt echt viel hinter sich. Hat irgendwie schon drei Kinder sonst wo gelassen, wo sie ursprünglich herkommt. Und jetzt ist sie halt quasi die Kurtisane von so einem reichen Macker und darf halt studieren, weil sie sich das gewünscht dazu so nach dem Motto. Und dann ist es eben so, dass sie an einem Abend krank spielt. Ist es im Endeffekt, also so richtig krank ist sie eigentlich nicht, aber sie tut so. Dann äh, geht irgendwie die andere an ihrer Stelle zum Essen mit diesem alten Macker, muss sich dann aber vor Ort ausziehen komplett. Er ist aber die ganze Zeit angezogen und sie essen auch wirklich nur. Und dann muss sie ihm halt so verschiedene ähm, Gedichte vorlesen. Okay, also alles mega merkwürdig. Und ja, sie, sie macht das dann eben auch mit so und fährt dann halt wieder nach Hause und dann ist aber die andere weg so und die hat versucht halt zu türmen weil ne, zuhälter und so das heißt Zuhälter, aber halt die möchte das gar nicht so wirklich in dieser, in dieser prostitutionsartigen Beziehung festgehalten werden. Und wo sie dann hin ist, ist zu dem Onkel von dem von der Studentin und tut dann so, als wäre sie da halt ihre Stiefmutter, sage ich jetzt mal, oder Stieftante, was halt auch völlig so, auch so sagt dann zu ihr so nach dem Motto, ja, also wenn wir eine Tochter kriegen, dann nennen wir sie nach dir, weil wir haben uns ja über dich kennengelernt und so. Also tut halt mega verliebt, darf halt bei diesem Onkel wohnen und dann äh, ist sie halt irgendwann von dort auch weg und hat den halt quasi verlassen, ein paar Wochen und dann ist es im Endeffekt so, dass die Studentin wiederum an den äh, alten Knacker schreibt, was sie weiß. So. Und fühlt sich dann aber schlecht, weil sie sie verraten hat. Also es ist alles, wie gesagt, vielleicht ist es einfach zu hoch für mich, aber das fand ich eine schwierige Geschichte. Ich weiß nicht, ich fand ihn nicht so gut. Und aus dem anderen Buch, was ich das äh, Jahr überlesen möchte, das heißt Krimi-Kätzchen, da habe ich die Rache der Katze von Frederick Stuart Green noch gelesen. Die hat 16 Seiten und der würde ich tatsächlich eher vier Sterne geben. Hat mir ganz gut gefallen. War irgendwie in sich sehr rund. Also es geht um eine untreue Ehefrau auf dem platten Lande, die halt, ich weiß nicht, die war vielleicht auch 23 oder so, also relativ jung alles. Und die möchte nicht mehr so leben, wie sie lebt und möchte halt mit ihrem ähm, Lover irgendwie fliehen. Und ihr Mann hat eine Katze, die sie sowieso nicht gerne mag. Also sie fetzen sich die ganze Zeit. Die ähm, Frau versucht immer, sie aus dem Haus zu scheuchen und so weiter und so fort. Und dann ist es so, dass ähm, an dem Abend, an dem sie ihren Mann verlassen möchte, wo sie ihn dann auch noch extra für abfüllt, damit er nichts mitkriegt und so, ähm, da ist es dann so, dass der Mann kurz vorher eine Klapperschlange tötet. Also schlägt ihr den Kopf ab. Die ist irgendwie äh, beim Holzstapel in der Nähe gewesen. Und ähm, als die Frau dann schläft, bringt diese Katze die äh, den Kopf von der Klapperschlange mit ins Haus. Und da sie irgendwie auf dem Boden schläft, stützt sie sich drauf, als sie aufstehen will, um zu ihrem äh, Liebhaber zu gehen. Und stirbt halt daran. Das ist den, die Rache der Katze. Und äh, wie gesagt, es war eine ganz runde Geschichte. Hätte ich so auch nicht erwartet. Und es war halt nichts mit, die Katze fängt an zu sprechen oder die hat irgendwie, also das ist ja eigentlich ein purer Zufall, sage ich jetzt mal, aber kann man natürlich auch anders auslegen und ähm, ja, es war jetzt nicht so, so Richtung Fantasy oder wie auch immer man das nennen möchte, dass halt diese Katze auf einmal ein Bewusstsein bekommt oder irgendwie äh, anfängt zu sprechen oder so, deswegen fand ich es eigentlich ganz ganz cool gemacht, so als, als Ansatz. Und das war tatsächlich, was ich im Mai 2016 gelesen habe. Schaltet spätestens bitte nächsten Monat wieder rein, wenn ich vom Juni erzähle, da sind wieder tolle Sachen mit dabei, weiß ich jetzt schon und ähm, eventuell mache ich auch zwei Zwischendurch nochmal eine Episode, wo ich über meine Neuzugänge spreche und auch ein bisschen eine Vorschau gebe für das Herbstprogramm von verschiedenen Verlagen, weil da auch wieder so tolle Sachen mit dabei sind und ich direkt wieder in die Vollen gegriffen habe und alles Mögliche bestellt habe. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann ja, abonniert mich einfach und schaut wieder rein. Bis dann, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.